0: ist Dienstag, der 28. Juni 2022. Willkommen zur 251. Folge der Mikroökonomen. Hallo Fred. Hallo Marco. Wenn diese Folge rauskommt, bin ich noch nicht ganz im Urlaub, aber
1: ich bin quasi weg. <lacht> ich glaube, du auch, oder? Nein, noch nicht ganz. Ich habe dann noch ein paar Tage mehr. Mal gucken, ob wir dann noch vielleicht mit dem Ulrich eine Aufnahme hinkriegen. Ja, oh, mal gucken.
0: Nee, der Ulrich ist ja auch schon Oder? weg. Der ist ja schon, er ist weg, schon ist auf weg irgendeiner. Ach, also, der ist äh, ja, alle weg verzogen. Und oh, wird richtig <lacht> anders auch weg. Ja, also wir haben jetzt, deswegen reden wir da kurz drüber. Mit dieser Folge beginnt dann unser Urlaub. Okay, ich bin weg. Tschüss. Genau. bis zur zweiten Juli-Hälfte. Dann kommen die ersten wieder und ob die dann sofort irgendwas produzieren können, weiß ich nicht. wenn sie es nicht schaffen, dann geht es hier im August weiter. Wir haben aber, wie ich ja letzte Woche schon erläutert habe, mal so sechs Folgen bei der Foreign Times aufgenommen, in die ihr derweil reinhören könnt, die sich auf die eine oder andere Weise mit Russland beschäftigen und die dann entsprechend zum allgemeinen Wissensfundus beitragen sollen. Dann haben wir noch zwei Podcasts, zwei Newsletter, also einmal www.auslandsbericht.de Das ist der Newsletter der Foreign Times, der jetzt natürlich auch nicht befüllt wurde, weil ich da lieber aufgenommen habe, statt irgendwelche Newsletter zu schreiben. Ähnliches gilt ja hier für den Mikroökonom-Newsletter weitestgehend. Das heißt, da kommt ab und zu mal was, aber nicht sonderlich oft. Und den mikroökonom newsletter findet ihr dann auch noch in den Shownotes verlinkt. Ja, all das und viel mehr wird auch ermöglicht durch die Spenden, Premium-Abos und Daueraufträge, für die wir uns recht herzlich bedanken möchten, auch wieder in dieser Woche. Und wir haben jetzt, ich habe es gerade extra nochmal nachgeschaut, für unser Ziel, 100 neue Abos in 2022 zu gewinnen, haben wir jetzt 31 neue Abos. Das heißt, es sind noch 69 offen. Ziel ist ja, wie gesagt, dass wir dann damit dann auch jemanden finanzieren, der ein bis zwei Folgen im Monat für uns schneidet, sodass wir es nicht mehr tun müssen. Und das werden wir dann hoffentlich anfangen jetzt hier mit, wenn ich dann weg bin, weil der Ulrich da dann den Zugang hat wenn er denn die Zeit findet. Ansonsten könnt ihr uns Lobkritik, Hinweise und Sonstiges per E-Mail schicken, mh at und ihr findet uns auf Twitter und Twitter jeweils als Mikroökonom, immer alles mit OE. Wir sprechen heute nicht über nichts, also ich habe da jetzt auch nichts Spezielles, Fred, ich weiß nicht, es fällt dir was ein. Ich habe, es gäbe viel über den G7-Gipfel zu sagen, aber ähm,
1: Ich glaube auch, genau, das ist so das Einzige, was wir richtig raussparen.
0: Da reden wir ja irgendwie teilweise dann doch drüber, ne? Ja, so, genau. Also über einige Aspekte dieses Gipfels reden wir, aber jetzt nicht im Detail über diesen Gipfel. Da sind ja sehr viele Themen verhandelt worden. Also der wäre dann derjenige, welcher da rausgefallen ist. Heute wird es sehr viel um Öl und Gas gehen, um Energie im weitestgehenden Sinne, aus verschiedenen Aspekten heraus und ja, der Fred fängt da an. Er hat seine Zwischenüberschrift genannt, irgendwo zwischen Gaskrise und Sozialstaat. Ja, was hat denn der Robert Habeck jetzt schon wieder verbrochen? Hm? <lacht> Oder was der Lindner? Nein,
1: der macht alles richtig. Selbstverständlich. Also, Wir erinnern uns ja, der hat am Ende März äh, diese erste Stufe von diesem Notfallplan ganz ausgerufen. Und jetzt am Donnerstag, also jetzt vor fünf Tagen, am 23.06. kam dann die zweite Stufe. Äh, nach dieser Frühwarnstufe davor kommt jetzt also die Alarmstufe. Nächster Schritt danach... Erinnerst du dich noch, Fred, dass wir damals darüber <lacht> gesprochen haben und
0: ich gesagt habe, eigentlich müsste er doch schon längst in Stufe 2 sein?
1: Richtig, erinnere ich mich sehr gut. Das hast du auch als einziges Merkmal wahrscheinlich, gemeinsam mit Herrn Hubert Aiwanger aus Bayern, denn auch der beschwert sich darüber dass die Alarmstufe doch eigentlich jetzt ein bisschen Quatsch ist. Wir müssten doch schon lange auf Notfallstufe sein. Ich würde aber vermuten, da hören die Gemeinsamkeiten zwischen euch ziemlich schnell wieder auf.
0: Ich habe kurz überlegt, ob wir schon im Notfall, also auf Stufe 3 sein müssten. Ich glaube noch nicht. Also ich finde Stufe 2 angemessen. Ich hätte es nur viel eher für angemessen gehalten.
1: Ja, ich hatte ja auch zu der Zeit, als du das erwähnt hattest, kurz so das in, in die Waagschale geworfen, dass es vielleicht auch einfach die Taktik ist, das so ein bisschen sacken zu lassen. Und dann zeitnah halt umzuschwenken auf Stufe 2. Hätten sie von 0 auf 100 auf Stufe 2 geschalten, wäre es einfach zu Panikmache gewesen. Naja, also wir haben jetzt auch immer noch nicht jetzt den Zeitpunkt, um Panik zu kriegen. Das ist jetzt immer noch nicht der Fall. Letztlich ist das jetzt gerade mehr oder minder eine Formalie, die sie da durchgeführt haben. Aber eben als Reaktion auf die Umstände, über die wir jetzt mal kurz ein bisschen probieren nachzudenken, mal zu resümieren, was vor kurzem so passiert ist. Also wir fassen nochmal zusammen. Vor gut zwei Wochen fing das Ganze an, dass Russland dann die Gaslieferung stark eingeschränkt hat. Erst so um 40 Prozent reduziert und derzeit liegt mir so bei ungefähr eine Reduktion von 60 Prozent gegenüber dem Vorniveau. Vorwand waren da dann technische Wartungen, fehlende Zulieferung von Siemens und so. Stinkt aber alles halt sehr nach politischer Motivation. Ich denke, man kann sich da auch recht einig drüber sein, dass das der Fall ist. Wir berichteten dazu auch, ich glaube in Folge 249 war es, ich bin mir nicht ganz sicher. Da hattest du, ich glaube du, mit Hanna zusammen aufgenommen. Die hatte darüber ein bisschen geredet auch, was da gerade passiert ist. Die Gaspreise haben darauf natürlich stark reagiert. Ich habe mir dann jetzt den, also da gibt es ja viele verschiedene Arten, wie man die Preise messen kann. Ich habe mir jetzt den TTF Neutral Gas Price Index Angeschaut, Das ist ein mengengewichteter Preisindex und Futures. Das ist ganz angenehm, weil das halt eben einfach abbildet, nicht nur wenn kleine Mengen zu bestimmten Preisen gehandelt werden, sondern das einfach ja eine Gewichtung mit einführt. Das reagierte auch recht prompt. In den letzten zwei Wochen hatten wir dann von Bereichen rund um 80 bis 90 Euro pro Megawattstunde einen rapiden Anstieg auf jetzt ungefähr so 120, 130. Wir sind jetzt derzeit sogar über 130 Euro pro Megawattstunde gelandet. Preise sind also rund um die Hälfte höher. In den letzten zwei Wochen nochmal ein ganz Stück geklettert. Tendenz ist weiterhin steigend, wenn es auch ein bisschen langsamer geworden ist. Gasspeicher dazu natürlich in Deutschland ein großes Thema gerade. Die sind eigentlich ganz gut gefüllt. Derzeitiger Stand liegt am 26.06., also vorgestern, das ist das letzte, was ich gefunden hatte als Daten dazu, lag es bei knapp über 60 Prozent, also 60,26 Prozent, um genau zu sein. Und damit liegen wir wieder im Durchschnittsbereich der Jahre äh, 2015 bis 2020. Also wir haben jetzt eigentlich wieder geschafft, so ein bisschen ja diesen Dip, den wir vorher hatten, aufzufangen. 2021 im Vergleich war ein relativ niedriges Jahr. Da war eben auch die Füllstände recht niedrig. Ja, und äh, die Regierung hat jetzt diesen Plan, von 90 Prozent bis Dezember 22 zu erreichen. Und ob das jetzt mal zu schaffen ist, wird sich zeigen. Aber um das Ganze mal in einen europäischen Vergleich zu setzen, habe ich mir noch angesehen, was denn die anderen Länder derzeit so für Füllstände aufweisen. Unsere direkten Nachbarn, Niederlande, Belgien, Österreich zum Beispiel, die liegen so rund um die 50 Prozent, knapp drunter, knapp drüber. Tschechien und Dänemark hingegen liegen schon bei 75 und 79 Prozent. Die haben also es schon geschafft, erheblich mehr aufzustocken. Und Polen ist ein sehr starker Ausreißer bei uns, die liegen bei über 97 Prozent ihrer Gasspeicherkapazität. Und das ist schon ziemlich, eine ziemliche Ansage. Letztlich muss man natürlich sagen, wir haben einfach von der Menge her ganz andere Kapazitäten. Wir weisen da eine riesengroße Speicher auf im Vergleich zu anderen Ländern. Unterscheidet sich sehr stark, aber so in der Relation dessen, was man speichern kann, zu sehen, wo liegt man denn gerade, ist auch ganz interessant, sich mit den Nachbarn zu vergleichen. Letztlich also ruhig Blut. Erstmal muss man jetzt keine Angst haben, frieren zu müssen, nur weil jetzt diese Alarmstufe ausgerufen wurde, ganz hochoffiziell. Und da gibt es auch ein Statement zu vom BMWK, die sagen dann in ihren FAQs zum Notfallplan Gas ganz klar, ich zitiere hier, private Haushalte und soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser sind besonders geschützt. Also da wollen sie nochmal ganz klar machen, es geht hier erstmal nicht darum, dass wir jetzt irgendwie eine einer Rationierung gegenüberstehen, wo dann die Haushalte alle frieren müssen oder so weiter, sondern wenn es wirklich dazu käme, dass man dann diese dritte Stufe ziehen müsste, dann würden selbstverständlich erst äh, die Industrie gedrosselt werden, weil die einfach weit weniger wichtig ist, als jetzt, was sich die Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und sonstiges. Da gibt es dann auch eine aktualisierte Sonderauswertung, die kam heute erst raus. Sonderauswertung Gaslücke der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose. Das ist von den verschiedenen, von vier verschiedenen Wirtschaftsforschungsinstituten in Deutschland rausgegeben. Und äh, die lässt einen so ein bisschen hoffen, wenn man da so drüber fliegt, was die an äh, Ergebnissen für sich gerade festhalten. Derzeitige Entwicklung der Füllstände ermittelt so eine geringe Chance allzu schlimmer Szenarien für die Gesamtwirtschaft. Also mit 20% Prozent Wahrscheinlichkeit stehen wir Wertschöpfungsverlusten von 46 Milliarden Euro gegenüber. Das klingt jetzt erstmal nach viel. Schlimmer wird es dann natürlich im Worst-Case-Szenario. Also wenn richtig alles vor die Wand fährt, dann würde man unmittelbare Verluste in Höhe von 283 Milliarden Euro beschreiben. Und das entspricht ungefähr 9,9% Prozent der Wirtschaftsleistung von 2021 in Deutschland. Mittelbar wird sich das Ganze, also werden diese Effekte sich natürlich noch verstärken. Es ist jetzt also nicht das Ende der Fahnenstange, die Zahlen, die ich gerade genannt habe, sondern man kann sagen, dass das konjunkturell starke Wellen schlagen wird und entsprechend dann wohl doch noch alles sehr viel schlimmer würde. Letztlich heißt das aber auch, dass in den ermittelten Szenarien mit 80 Wahrscheinlichkeit kein Unterschreiten des Erdgasbedarfs droht. Also wir sind eigentlich schon ganz gut auf einer relativ sicheren Seite, dass das irgendwie klappen wird fürs nächste Jahr. Diese ähm, Simulationen, die die machen, gehen immer bis Ende... Wenn es weiterläuft. Genau, bis Ende 2023. Und das ist halt von denen auch nochmal klar gezeigt, wenn die auf 40 Prozent gedrosselten russischen Lieferungen, wie sie jetzt gerade sind, aufrechterhalten werden, dann sind wir wohl schon fein raus. Wenn die das komplett abkappen, und darüber reden wir ja später noch ein bisschen, dann... Mh, wird es wohl doch schon schwerer, dann kommen wir wohl eher so in Richtung der schlechten Szenarien. Also es ist äh, noch gar nicht ganz alles in trockenen Tüchern, aber sie machen das doch schon, also sie stellen es eher hoffnungsvoller dar aufgrund der Entwicklung mit diesen Gasspeichern derzeit. Wie wir jetzt aus der Pandemie wissen, <lacht> lieben wir alle Akronyme, also Abkürzungen. Und auch für die jetzige Situation gibt es eins, und das nennt sich ASA. Das steht für Ausweichen, Speichern, Sparen, Ausbauen. Und wenn man das jetzt ein bisschen aufdröselt, naja, ist jetzt nicht neu oder schon eher schon ein bisschen länger bekannt, da haben wir jetzt Schritt 1 und 2, also Ausweichen und Speichern, sind wir schon kräftig was am Machen dran. Also Gas aus Katar und USA zu beschaffen, die Gasspeicher aufzufüllen, das zu probieren und so weiter. Also da ist eigentlich schon Bewegung äh, ja, zustande gekommen. Schritt 3, das Sparen, das wird nun heftig diskutiert zurzeit. Und Schritt 4, Ausbauen, naja, das wird allerseits so angemahnt. Also ja, wir müssen eine Wärmepumpenoffensive machen, wir müssen viel mehr Solarthermie und so weiter und so fort. Bauen und fördern und so weiter. Aber aus diversen Gründen ist das nicht von heute auf morgen umsetzbar. Klammer auf, Dank geht besonders an Schwarz, Rot und Gelb der letzten zwei Jahrzehnte. Klammer zu. Schritt 3, lass uns darüber noch ein bisschen genauer reden. Denn Ich denke, das ist schon interessant, was da gerade diskutiert wird. Also wie kriegen wir es eigentlich hin, dass Industrie und Haushalte dazu bewegt werden, doch bitte ganz viel Gas einzusparen oder naja, zumindest im Rahmen ihrer Möglichkeiten dazu irgendwie bewegt werden. Ja, also Preise <lacht> könnten da ihre Wirkung entfalten, wenn man sie ließe. Ich glaube, dafür kriege ich jetzt wahrscheinlich wieder einen drüber, aber es ist letztlich doch so.
0: Das haben wir ganz, ganz doll am Anfang gesagt, dass ja. äh, die Preise hier sehr wirksames Mittel zum Sparen wären. Das ist mhm. natürlich immer unerfreulich und äh, es hat Begleiterscheinungen. Zum mhm. Beispiel haben wir ja so ein schönes Konstrukt namens Hartz IV, was ja schon weitestgehend unterhalb der Armutsgrenze stattfindet. Und äh, auch die Aufstocker und, und ne, also selbst wenn man sagt, gut, die Hartz IV, die kriegen ja Geld, ja aber nur wenn sie nicht übermäßig verbrauchen, ne, da fängt das dann an. Äh, und dann die Aufstocker, kriegen die dann noch was? Na, da wird es schon schwierig. Ja, und dann die, die kurz über dieser Grenze sind und so weiter. Ne? Also ich weiß noch, meine letzte Gasrechnung, die ich dann in Deutschland bekommen habe, das, das war schon merklich höher dann als das, was ich äh, so in früheren Zeiten mal hatte. Das heißt, äh, da wird es bei dem einen oder der anderen auch richtig reinschlagen Und äh, dafür bräuchte es dann zumindest mal Kompensationsmechanismen. Also wenn man schon sagt, der Preis, der, den lässt man da wirken
1: auf den Markt, also auf die Leute und die Wirtschaft. Jo, genau darüber wird ja auch gerade heftig diskutiert. Klar kann man einfach den Preis machen lassen. Das ist ja auch zum Beispiel das, was in diesem in dieser Sonderauswertung Gaslücke auch nochmal dringend angemahnt wird, dass man sagt, naja, eigentlich brauchen wir keine, keine extra Lenkungsanreizmechanismen einführen, weil der Preis alleine ja so stark schon wirken würde, dass sich das von selbst eigentlich einstellen müsste, dass die Leute weniger verbrauchen. Naja, aber ähm, so schön, wie es da dargestellt wird, ist es halt in der Ökonomenzunft nicht so unbedingt, weil ich meine, man ist sich zwar einig, dass Preise eine Signalwirkung entfalten, aber halt nicht jetzt, also, man wäre jetzt ja nicht Teil seiner Zunft, wenn man sich nicht darüber, also wenn man sich darüber überhaupt schon einig wäre, wie die gesamte Situation jetzt angegangen werden sollte. Generell wissen wir ja, dass Ökonomen sich gerne gegenseitig zerfleischen und äh, anmaulen und so weiter. Generell gilt aber halt doch weiterhin höhere Preise folgen niedrigere Nachfrage, ganz simpel aus. Und Jetzt stellt sich natürlich die Frage, können denn jetzt die Preise von so Bestandskunden ganz frei an so eine derzeitige Marktlage angepasst werden? Das, was du jetzt gerade beschrieben hattest, dass du in so einer Situation warst, dass da eben höhere Preise angesetzt wurden, das ist nicht unbedingt immer so. Das hängt ganz stark von den Endverbrauchern. Situationen ab, was man für Verträge abgeschlossen hat.
0: Ja, genau, die haben dann eine gewisse Laufzeit und äh, wenn dann das erreicht ist, ne, also dann, dann hast du deine, vielleicht sogar noch eine Preisgarantie drin und so weiter, aber wenn du dann äh, da am Ende bist, dann sagt der dann, ah hm, ja, jetzt haben wir leider eine neue Situation. Wir können ihnen okay. das natürlich wieder anbieten, ne? Auch für zwei Jahre, aber da müssen wir
1: erstmal den Preis verdreifachen. <lacht> So, das überlegst du dir dann. Das ist ja eine Absicherung, die quasi geboten wird gegenüber noch weiter steigenden Preisen. Und wenn wir die derzeitige Situation anschauen, ist es eher nicht absehbar, dass der Preis spontan fallen wird für Gas. Ganz im Gegenteil, wir sie beobachten jetzt ja gerade, gerade in den letzten Wochen doch nochmal eine immense Zunahme des Ganzen. Also wie auch immer da jetzt eingekauft wurde, müssen die Gasversorger halt sehen, dass sie sich da irgendwie mit sinnvollen Preisen doch an ihre Kunden wieder wenden. Letztlich ist es aber halt doch so, die können das nicht frei bestimmen. Ganz viele davon sind eben an solche Preisbindungen einfach ja, gebunden. Und äh, letztlich brauchen sie auch, um das dann zu umgehen, gemäß des Energiesicherungsgesetzes, eine staatliche Erlaubnis, um das zu machen. Der steigende Gaspreis, der würde jetzt quasi rollierend in den Markt reinkommen. Immer wenn so ein Vertrag ausläuft äh,
0: oder so eine, so eine Grenze äh, erreicht es, wo so, ein, so eine Preisgarantie gibt, dann wird das halt neu abgeschlossen und dann zu ganz anderen Preisen. Und so sickert das so
1: langsam rein in den Markt. So, was, was du jetzt beschreibst, Fred, ist, da gibt es einen Cut. Genau. Also von Bestandskunden, die halt nicht über so eine Preissicherung zum Beispiel eben abgeschlossen hatten oder Sonstiges, sondern dass einfach die Versorgungsunternehmen ganz klar sagen können, so hier ab jetzt sofort oder ab in einer Woche, das wäre die Frist dafür, müsst ihr gefälligst den Preis zahlen. Wir passen jetzt einfach alle eure Preise an, weil wir das sonst uns einer, was weiß ich zum Beispiel einem Insolvenzrisiko gegenüber sehen, weil wir einfach nicht mehr stemmen können, was wir an Einkauf gerade zu machen haben. Das wäre der Cut, den die machen könnten, die Energieversorgungsunternehmen. Und seit dem 21.05. gibt es jetzt eben so einen neuen Paragraphen, der den Energieversorgern es erlauben würde, in bestimmten Fällen solche vorzeitigen Preisanpassungen vorzunehmen. Und dafür müssten zwei ganz besondere Situationen eintreten. Erstens brauchen wir die Alarm- oder Notfallstufe, dass sie ausgerufen ist im Gasnotfallplan. Die drei, ne? also Stufe drei. Zwei oder drei. Also mit der derzeitigen ah, okay. Stufe, die Alarmstufe, würde es schon funktionieren. Und die zweite Situation ist dann eben, die eintreten muss, dass von dem Staat ausgerufen wird, dass wir einer erheblichen Reduzierung der Gasimportmengen nach Deutschland gegenüberstehen gerade. Und das jetzt eben, wenn man argumentieren möchte, vielleicht sogar schon eingetreten vor kurzem. Dort ist es eben doch so, dass die Großteil unseres Gases jetzt wieder äh, reduziert wurde, was wir bekommen regelmäßig. Aber es ist noch nicht offiziell verkündet worden. Es ist nötig, dass sie das im Bundesanzeiger bekannt machen. Und erst ab dem Zeitpunkt dürften auch Versorgungsunternehmen dann sagen, so jetzt passen wir innerhalb von Wochenfrist unsere Preise an bei allen Bestandskunden, egal ob mit Sicherung oder nicht.
0: Aber das ist jetzt keine fixe Zahl, ne? Da steht jetzt nicht, wenn wenn
1: das um 40 Prozent gesenkt wird, Nein. dann zack. Es gibt ah, ja. genau, es gibt das nicht, aber es gibt auch keine äh, fixe Zahl, was denn dann eine angemessene Preisanpassung von Seiten der Versorgungsunternehmen wäre. <lacht> wenn ein Versorgungsunternehmen jetzt also irgendwie glaubhaft machen kann, dass sie mit der derzeitigen äh, Einkaufssituation halt äh, naja nichts mehr stemmen können dann könnten sie den Preis so heben, wie sie gerade Lust haben. Ich denke, es wird sich natürlich auf solche Neukundenpreisniveaus einpendeln. Das ist relativ naheliegend. Aber es sind halt, wie wir wissen, doch ganz schöne Steig äh, Preisanstiege in den letzten Monaten, bzw. eigentlich schon seit letztem Jahr, ja durchaus passiert. Wir erinnern uns, das war ja mal eigentlich bei einem sehr viel niedrigeren Niveau, ungefähr einem, naja, nicht ganz einem Siebtel, aber gut einem Sechstel dessen, was wir derzeit am Markt zu bezahlen haben für die, Kilo, äh, die Megawattstunde pro Euro. Naja, also wir sollten uns jetzt keine Hoffnung machen, dass sich das nicht bald ändert mit den Preisen. Es kann schon sein, dass dieser Punkt 2 äh, eher bald und gar nicht in so Ferne irgendwann mal doch verkündet wird offiziell. Derzeit ist das nicht der Fall. Aber reden wir mal hypothetisch darüber, wie viel teurer könnte das werden, es hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie eben die Preise beim Endkunden für Gas zusammengesetzt sind. Und wenn man das so ein bisschen recherchiert zu, so ist es halt jetzt nicht ganz so leicht aufzudröseln, weil natürlich die prozentuale Zusammensetzung bei jedem Tarif unterschiedlich ist. Aber so grob kann man sagen, dass sechs Cent pro Kilowattstunde so zu den fixen Kosten zählen. Darunter wären dann Steuern einzuordnen, also Energiesteuer oder sowas oder CO2-Steuer oder eben auch Netzentgelte einfach, die da zu zahlen sind. Und bei den derzeitigen Arbeitspreisen für Neuverträge, die liegen bei gut 20 Cent pro Kilowattstunde. Natürlich auch hier wieder nach, nach oben alles offen. Dann sind das rund 70 Prozent des Preises, die bedingt sind durch die Handelspreise. Und wenn man das sich dann nochmal vergegenwärtigen möchte, vor wenigen Jahren lagen wir da noch weit drunter. Also um die naja, 25, 30 Prozent oder so waren durch die eigentlichen Stromeinkaufspreise bedingt und der Rest waren eben Abgaben. Also da hat sich einiges verschoben. Kristallkugel lesen kann ich trotzdem nicht. Es ist sehr schwierig. Also alles in allem, was man so liest, naja, ein Faktor 4 könnte aber auch bis zu Faktor 10 werden im Vergleich zu Vorkriegspreisen. Auf was es genau rausläuft, ist wirklich pff, eigentlich nicht zu sagen. Was man derzeit eben beobachten kann, ist ungefähr schon der Faktor 3, der derzeit eingetreten ist. Also man ging mal davon aus, so 7, naja, vielleicht 8 Cent oder so, kostet eben so eine Kilowattstunde Erdgas für den Endverbraucher. Und jetzt sind wir halt, wie gesagt, bei über 20 Cent schon gelandet. Haushalt mit Jahresverbrauch, sagt man ganz grob noch als, als äh, Hausnummer, dass man sich das einordnen kann, verbraucht so 20.000 Kilowattstunden Erdgas und dann hätte du geschätzt eine jährliche Mehrkosten von, naja, ein bis 2.000 Euro, die man dann zu tragen hätte. Das ist eine ganz schöne Hausnummer, das ist äh, nicht für jeden einfach mal so zu stemmen. Könnte natürlich viel mehr werden, wenn wirklich die, ja, die Preisentwicklung sich dann doch noch stärker durchschlägt und sich dann auch in der Anpassung sehr schnell widerspiegeln kann, wenn das mal erlaubt wird eines Tages.
0: Also das steckt halt nominal hinter so einer Zahl,
1: wie es verdoppelt oder verdreifacht sich dann halt. Ne? Genau. Kann man jetzt alle reinrennen lassen, wenn man möchte. Man könnte das auch kontern. Geht jetzt nicht perfekt. Es geht eh nie perfekt, dass man solche Sachen kontern kann, aber man kann es zumindest teilweise angehen. Und darüber wird jetzt natürlich diskutiert, wenn man die Leute zum Sparen bringen will. Klar, kann man die einfach die Preise voll und ganz äh, übertragen lassen, die Energieversorger, und dann wird es schon weniger werden, weil das Geld einfach nicht da ist, stellt sich natürlich die Frage, ob sowas äh, wie die Grundversorgung mit Wärme wirklich was ist, was man äh, rein über einen Marktmechanismus eben abhandeln lassen möchte. Gibt ja durchaus Interesse daran, dass die Leute nicht frieren und dass dort entsprechend dann keine Unruhe entsteht in der Bevölkerung. Und zwei der großen Vorschläge, die dazu jetzt diskutiert wurden und mal gucken, was davon kommt, ob davon was kommt, sind zum einen ein Energiesparbonus und zum anderen eben eine Grundverbrauchssubvention. Ich fasse einmal ganz kurz zusammen, was beide sind und ich bin mir sicher, dass Marco dazu auch noch was zu sagen hat. Also der Energiesparbonus. Ja, das kann man ganz doof auch nennen, das share südekom modell Das ist von Nina Scher zusammen mit Jens Südekom entwickelt worden. Und ja, die sagen da eigentlich als, als grobe Leitlinie, wer im Vergleich zu seinem Vorjahresverbrauch Energie einspart, der erhält einen Bonus im Verhältnis zu seiner Einsparung. Das ist eigentlich recht schnell greifbar, schnell zu verstehen. Naja, Vorteil daran, es orientiert sich also an einer relativen Mengenreduktion im Vergleich zum Vorjahr. Wie viel kriege ich denn? Das muss ja... Das steht in deren Papier sehr schön drin, das ist äh, Gegenstand politischer Diskussion. Darüber genau müsste man sich dann streiten, was denn nun der Multiplikator sein müsste. Ja, das
0: ist so ungefähr der wichtigste Faktor, ob so ein Modell sinnvoll ist oder nicht, auch im Sinne von, man fängt etwas auf damit. Richtig. Ja, wobei man sich also auch halt wieder fragen müsste. So, ich bin schon mittendrin. <lacht> ja, weil man dann auch genau. fragen müsste, ist es denn sinnvoll, dass dieses Geld an die Leute dann erst hinten dran zurückfließt, wenn sie es dann gespart haben? Weil damit fängst du sozial betrachtet ja
1: so gar nichts auf. Ne? Also wer da Pech hat, hat dann halt Pech. Mhm. Also in Ihrem Papier haben sie auch so Modellrechnungen gemacht, wo genau das dann aber landet. Ich will jetzt nicht zitieren, was die dafür Zahlen haben. Sei mal dahingestellt. Das sind ein paar Hundert, ein paar Tausend Euro. Wir reden jetzt nicht von Zigtausenden oder so. Ist ja muss ja auch irgendwie im Verhältnis zu dem stehen, was man da dann wirklich an Aufwand eben normalerweise trägt. Nochmal, relative Mengenreduktion. Die Idee ist gut. Stück für Stück kann also jeder, der es schafft, von seinem bisherigen Verbrauch ein bisschen wegzugehen und ein bisschen was zu reduzieren, 10%, 20%, mal gucken, was man schafft, kriegst du dann eben zielgerichtet ein bisschen Geld dafür, als Bonus einfach zugeschustert. Also jeder nach seinen Möglichkeiten. Die Idee ist eigentlich ganz schön. Bezugsgröße ist dann immer die Abnahmestelle, also letzten Endes der Zähler, der angemeldet wurde beim Versorgungsunternehmen und nicht jetzt eine Einzelperson. Also es gibt jetzt nicht eine Auszahlung pro Person, der da irgendwo hier und da mal wieder einen Kilometer eingespart hat mit seinem Erdgasauto oder der andere, der das geschafft hat, die Heizung runterzudrehen. Das wäre ja alles nicht messbar. Das ist ganz schön eigentlich. Das ist organisiert über den Gasversorger, administrativ dadurch sehr schön schlank. Und man kann sich das schon vorstellen, dass das alles umsetzbar ist. Man hat einen Verzugswert vom Jahr davor, man hat jetzt dann eben den neuen Wert, der dann dagegen gerechnet wird. Naja, aber Nachteile überwiegen meiner Ansicht nach. Es gibt keine explizite soziale Komponente zur Entlastung finanziell schwächerer Haushalte. Das ist das, was du gerade angesprochen hast, letztlich. Es ist so, eine, so ein Lack da drin, letztlich, dass halt du erstmal jetzt dann doch immer noch in vorstrecken musst. Und wenn du es dann im Nachhinein geschafft hast, hier oder da einzusparen, kriegst du noch mal einen kleinen Bonus oben drauf. Schön und gut, ja, kann man jetzt erstmal als äh, negativen Punkt hinnehmen. Was gäbe es sonst noch? Naja, wer vorher schon sparte, egal ob aus ökologischer Überzeugung oder aus ökonomischen Gründen, weil man sich schlicht nicht leisten kann, der geht weiterhin leer aus, weil die Bezugsgröße ist ja dein letztes Jahr. Hattest du letztes Jahr wenig Geld zur Verfügung, hast halt wahrscheinlich da schon wenig geheizt und probiert irgendwie am Minimum eher dann deinen Erdgasverbrauch zu halten, da wirst du jetzt nicht mehr viel einsparen. Also an denen geht natürlich dieses Bonusinstrument vollkommen vorbei. Kann man jetzt sagen, dieser Nachteil ist kein echter Nachteil, weil wir wollen ja eine Mengenreduktion für denjenigen erzielen, die es bisher nicht geschafft haben zu reduzieren. Aber so richtig gut ist es auch nicht, dass die Leute komplett leer ausgehen, die sich ja durchaus ökologisch verhalten. Genau, es bestraft sie dann. Also das gute Verhalten wird bestraft. Ja. ja, genau. Zum Dritten, es gibt einen sehr schwachen Anreizeffekt für Haushalte mit hohem Einkommen. ich denke, das ist nicht von der Hand zu weisen. Warum sollte man jetzt auf Warmduschen verzichten, um ein paar Euro vom Staat zu bekommen? Ganz ehrlich, würde ich nicht machen, wenn ich jetzt irgendwie eine dicke Villa am Starnberger See hätte und überlege, ob ich meine sieben Kilowattstunden spare oder nicht. Das, ich glaube nicht, dass dieser Bonus zieht bei solchen Leuten. Ja, vor allen Dingen mal ganz
0: ernsthaft, also gehen wir mal davon aus, dein Gaspreis steigt von 6 Cent auf 20. wenn du dann immer noch nicht bereit bist zu sparen, wenn ja. ich deine Kosten mehr als verdreifacht habe und du dann immer noch einen Bonus brauchst, ja. dann ist doch Eh, irgendwas schon ökonomisch, wirtschaftlich mit dir nicht ganz richtig. Ja, du bist halt eher ein Outlier, würde ich mal sagen. <lacht> ganz ja, trof. also da, da, ist doch schon was falsch. Und das ist auch für mich der riesen Denkfehler an diesem Modell oder an dieser Idee, äh, zu sagen, äh, wir müssen den Leuten einen Bonus geben. Also wenn, also wenn sie wirklich die Not immer noch nicht spüren nach diesen Preissteigerungen, dann hilft der Bonus da
1: auch nicht weiter. Genau. Dann ist es ihnen einfach scheißegal, weil sie es sich leisten können. drauf kommt halt noch, man kann eigentlich Mitnahmeeffekte gar nicht ausschließen. Ob man das jetzt möchte oder nicht, sei mal dahingestellt. Also wer sowieso reduziert hätte von 2021 auf 22, der bekommt dann auch noch einen Zuschuss. Ist jetzt nicht schlimm, weil da das Ziel ist ja einfach nur geringerer Verbrauch und ist jetzt halt dann nicht ganz so zielgerecht, dass man das jetzt, also nicht ganz so fokussiert, wo das Geld dann genau hinfließt vermutlich fördert das sogar implizit die Haushalte mit geringeren Einkommen. Also man kann sagen, die, die eh reduziert hätten, weil sie das Geld gar nicht haben und diesen Preiseffekt so stark spüren, die würden wir damit dann wieder finanziell ein bisschen unterstützen. Das ist jetzt so halb Nachteil, halb Vorteil. Mitnahmeeffekte sind nie so richtig schön, aber in dem Falle könnte man sagen, naja, wahrscheinlich erwischt es die richtigen. Größter Nachteil, ohne Wenn und Aber, <lacht> ist letztlich aber von ein paar Tagen die Aussage von Herrn Habeck. Der hat in dem Interview, es hat wahrscheinlich der ein oder andere von euch auch mitbekommen, gesagt, wenn jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich nochmal 50 Euro kriege, dann würde ich sagen, die kriegst du nicht, Alter. Und abgesehen davon, dass ich dieses Zitat für unseren Wirtschaftsminister ganz hervorragend finde, ist es doch eine ziemlich klare Absage eben auch an die Idee, dass man so eine Bonuszahlung noch als Anreizsystem einführen möchte. Er sagt auch weiter, er möchte nicht in einem Land leben, in dem man sich nur noch bewegt, wenn es Geld dafür gibt stimme ich im Grunde Endlich zu. Ein ordentlicher Liberaler, ne? Ja. <lacht> ja, also man erwartet ja immer nicht, doch, dass man dann doch
0: stellt, sagt raus aus der sozialen Hängematte. <lacht> Geh doch arbeiten, wenn ihr heizen
1: wollt. Ja. Also, schön und gut, wenn man solche Überzeugungen hat. Aber jetzt mal, also, beim Energiesparen helfen halt Appelle nur sehr bedingt, ganz ehrlich. Ich denke da ähnlich wie Südekomm, der hat darauf auch geantwortet, 50 Euro sind handfester als ein feuchter Händedruck. Und wenn es das Geld wirklich bräuchte, um die Deutschen kurzfristig zum Energiesparen zu bewegen, ja, dann sollte man das nicht komplett vom Tisch fegen. Dat, also ja, wenn es wirklich das, ja also, wenn man sich einig Quatsch, wäre, weil dass nach dieser der Bonussteigerung,
0: so ist es einfach Quatsch. Naja, es ist halt Nein, also niemand wird das tun. Niemand wird, wird wegen den 50 Euro, nachdem sich die Preissteigerung bei ihm nicht dazu dahingehend ausgewirkt hat, dass er anfängt zu sparen, wird er das wegen den 50 Euro nicht machen. Da gehe jede Wette ein. Da wird es fünf geben. Aber das ist einfach vom strukturell falsch gedacht mit diesem
1: Bonus für die Situation. Das ist vielleicht von dem Anreiz, der gesetzt werden soll, die Idee dahinter. Es ist Es vielleicht nicht so effektiv, wie die sich, sich oft hätten. Aber das, was ich zuletzt so als Halbvorteil, Halbnachteil genannt habe, das ist ja durchaus relevant. Man hat letzten Endes noch eine Ausgleichszahlung von staatlicher Seite dafür, dass Leute erstens sparen, also Menge sparen und zweitens dann also noch ein bisschen Geld dafür bekommen, weil die Preise ja gestiegen sind. Implizit hat man also eigentlich eine Subvention des Ganzen, dass es noch ein bisschen günstiger wird. Das ist ganz interessant, wenn man das
0: von dieser Ja, Partei aber herbekommt. eine Subvention, die nicht denjenigen hilft, die dann wirklich Hilfe brauchen und die dann am Ende vielleicht sogar noch jene belohnt, die einen Haufen Kohle haben, weil die nämlich am meisten sparen können, weil es, es nämlich vorher einen feuchten Kehricht interessiert hat, weil es nichts gekostet hat. Also ich halte das Ding in jeder Hinsicht wirklich für,
1: für völligen Mumpitz für diese Situation. Ich halte es auch nicht für so gelungen, wie es dargestellt wird, da stimme ich dir schon zu. Naja, aber es gibt ja noch eine Rupitz, andere Idee. <lacht> ja, ich würde das jetzt halt ein bisschen diplomatischer formulieren, aber ich meine, wir sind ja hier gerade im persönlichen Gespräch. Ich stimme dir schon zu, ist Quatsch. Kann man lassen. Können wir unser Geld besser einsetzen. Nehme ich zum Beispiel für die Idee einer Grundverbrauchssubvention. Das geht so ein bisschen in die Richtung von so einem Gaspreisdeckel, nur nicht so ganz, so ein bisschen. Und zwar ist die Idee, dass man eben ein Kontingent von Erdgas oder Gas generell zu einem Festpreis zur Verfügung stellt. Und alles Weitere dann, also jeder, jede Kilowattstunde, die darüber hinausgeht, würde dann zum Marktpreis zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, man hat eine staatliche Subvention, Deckel, der da draufgesetzt wird auf den Preis und sagt so, ich möchte, dass ihr so und so viele Kilowattstunden ausgibt zum bisherigen Preis oder zu einem sehr gut tragbaren Preis, der nur leicht höher ist oder so. Das könnte jetzt zum Beispiel dann der Median deutscher Verbrauchsmenge sein. Also wenn man sich alle Haushalte anschaut, was wird so gebraucht? Nimmst du den Median davon, also die das habe ich schon mal halb, halb gut, halb schlecht erklärt. Ich hoffe, es erinnert ihr euch noch. Es ist nicht der Mittelwert, nicht der Durchschnitt, sondern der Median ist quasi die sortierte Gesamtzahl der Verbrauchsstellen und ihre Abnahmemenge in zwei gleich große Hälften teilen würde. Und da guckst du dir genau diesen mittleren Punkt an und sagst, naja, was ist denn hier so der Verbrauch? Ich hoffe, das ist jetzt halbwegs sinnvoll rübergekommen. Vorteil, wenn man so eine Grundverbrauchssubvention hätte, es geht ja um die Mengenreduktion. Das Instrument orientiert sich also am Kern der Sache, nämlich der Menge. Wie viel wird wirklich verbraucht? Und wer beim Energiebedarf dann eh schon auf vergleichsweise schmalen Fuß lebt, der muss sich auch keine Gedanken machen, weil er kriegt weiterhin das, was er brauchte, zu einem vernünftigen Preis oder einem bisherigen Preis oder wie auch immer, einem tragbaren Preis. Und dabei ist jetzt egal, ob man in einem großen und hocheffizienten Passivhaus lebt also sehr reich ist, um das sich das leisten zu können, oder ob man in einem kleinen Apartment mit sehr schlechter Dämmung lebt. Es geht letztlich nur um die Gesamtmenge, die der Haushalt bezieht. Mhm. Und das ist eigentlich ganz angenehm. Ähm, außerdem ja. ist es natürlich recht leicht zu erheben. Ich finde,
0: jede, jede Idee, die darauf aufsetzt, dass man den... Grundverbrauch, also das, was üblich ist und davon ein paar Prozent wegnimmt, ne, 10 Prozent, 15 Prozent, 20 Prozent oder was, zu einem verträglichen Preis garantiert und alles darüber hinaus halt einfach die Preise durchrauschen raus, lässt, das finde find ich alles gut, weil so kann man nämlich einmal für Preisstabilität sorgen, man setzt einen Anreiz, dass die Leute weniger verbrauchen, also man macht auch als Staat klar, es ist gewünscht, dass weniger verbraucht wird, Okay, was euch höchstens passieren kann, ist, es kommt ein kalter Winter und das ist dann eure Entscheidung. Aber wir gucken halt, dass dort die Grundbedürfnisse abgedeckt sind. Und dann kann man halt auch sehr gut steuern, dass halt Haushalte, die, die wenig Einkommen haben und unter Unterstützung brauchen, dass die dann halt auch entsprechend abgesichert sind nach unten.
1: Ja. Ich denke auch, das ist Nicht eigentlich perfekt, ein perfektes Charme. Aber Punkt. wesentlich besser als die andere Variante, ja. Ja, ja. ja und Also das ist ähnlich leicht zu erheben wie bei dem anderen. Du brauchst halt eigentlich nur einmal diese Daten der Energieversorger, die liegen ja schon vor, man weiß ja, was bisher so verbraucht wurde in den letzten Monaten, Jahren oder was auch immer man als Referenzwert heranzieht, kann das abfragen, kann das zentral einmal erfassen und dann zum Beispiel diesen Medianverbrauch ermitteln und das wird dann einfach eben an dieser Stelle platt gesagt subventioniert, dass die Leute das zu einem festgesetzten Preis beziehen können bis zu einer bestimmten Menge. Abrechnung kann dann genauso relativ simpel über Versorgungsunternehmen erfolgen. Man braucht da jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen Auszahlungen nochmal irgendwas regeln oder so, sondern du kannst ganz da sagen, naja, ihr rechnet halt bis zu der Kilowattstunde mit dem Preis ab und danach könnt ihr ansetzen, was auch immer ihr wollt. Und das ist eigentlich auch ganz charmant in der Hinsicht. Nachteilig gibt es auch da wieder ein paar Faktoren, ich finde zum Beispiel, Familie mit Kindern braucht naturgemäß trotzdem mehr Energie als jetzt ein Single-Haushalt. Man würde jetzt die Leute letzten Endes, weil die relativ sicher über so einen Medianwert landen würden, man würde die Leute relativ sicher dann damit mehr belasten. Also die würden trotzdem dann diese Extra-Preise äh, zahlen müssen. Und dann so ein einzelner Wert für alle Haushälte, Haushalte lässt dann so diese Heterogenität von Haushalten so ein bisschen hinten überfallen. Das kann man in Kauf nehmen. Ich finde es nicht ganz optimal. Was funktioniert hingegen, ist natürlich dann wieder, wenn man das jetzt vor den Hintergrund setzt, dass ja bereits Zahlungen gab. Genau. Also ich weiß jetzt beim besten Willen nicht, was bereits geplant ist und wie sich jetzt irgendwelche Märkte entwickeln werden und was auch immer. Es wird alles hinfällig, was ich jetzt gerade gesagt habe, wenn Preisanpassungen dann komplett freigegeben werden. Also wenn es wirklich dazu käme, dass die Unternehmen, also die Versorgungsunternehmen, komplett ihre Preise anpassen können, dann müssen wir nicht mehr darüber reden, ob wir eine Grundverbrauchssubvention oder irgendwie sowas hätten. Weil das, die Freigabe ist dann erteilt.
0: Aber der Habeck hat ja in diesem Interview, wo sich dann alle auf dieses Alter gestürzt haben, äh, hat er ja auch gesagt, dass es für solchen Fall, für einen solchen Fall, dass die Preise freigegeben werden, durchaus auch Ausgleichsmechanismen bräuchte.
1: Hat er gesagt. Ja, das ist auch nicht der einzige. Sondern das sagt zum Beispiel auch diese Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose. Diese, dieser Zusammenschluss von den Wirtschaftsforschungsinstituten, die ja alle dann doch eher so ein bisschen marktliberaler eingestellt sind, die ich zitiere das auch gerne nochmal, sie sagen, stattdessen sollten bedürftige Haushalte, die den Preisanstieg für Energie aus eigener Kraft nicht schultern können, durch gezielte Transfers unterstützt werden. Die Mehrbelastung wäre durch Einkommens- und Vermögensstarke Haushalte zu tragen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, Einkommens- und Vermögensstarke Haushalte. Es geht nicht darum, nur irgendwelche Flows zu besteuern von Einkommen, die da gerade reinkommen. Sondern es geht ganz klar darum, eine Substanz zu gehen von den Leuten, um das dann stemmen zu können. Und das ist schon ein ziemlich starkes Statement, finde ich. Unerwartet eher. Naja, wenn jetzt das alles so käme, müssen wir vielleicht nochmal drüber reden, ob irgendwie weitere soziale Härten abgefedert werden, indem man so Einmalzahlungen wie im Energiepaket oder so beschließt immer man das machen möchte aber ich denke es gibt auch andere nicht finanzielle beschlüsse die da in dem zusammenhang sinnvoll wären nämlich wenn man zum beispiel ein kündigungsverbot für mietverträge verhängen würde bei denen dann durch zahlungsausfall aufgrund gestiegener nebenkosten dann eigentlich ein kündigungsgrund herbeigeführt würde dass man ganz klar sagt so ihr dürft die leute nicht rausschmeißen nur weil sie jetzt gerade aufgrund der hohen energiekosten eure zahlung nicht mehr bedienen können ich denke, das ist schon ganz sinnvoll, auch in der Hinsicht mal ein bisschen auf einer sozialen Schiene zu denken. Ich glaube, das reicht jetzt auch allmählich wieder. Zwei Dinge noch. Erstens, das muss man uns immer vor Augen halten. Erstens, was wir jetzt tun, muss kurzfristig über den Winter helfen. Und das ist ja auch das, was eigentlich immer kommuniziert wird von unserem Wirtschaftsministerium. Und uns dann etwas mehr Zeit kaufen, um weiter von den fossiler Energie, insbesondere eben russischem Erdgas, wegzukommen. Ich denke, das ist, ein, ist eine Richtung, die wir gerade einschlagen. Man darf sich jetzt nicht irgendwie die, der Illusion hingeben, dass wir das kurzfristig machen und nächstes Jahr ist wieder alles in Ordnung. Die Simulationen derzeit sehen eher so aus, dass es da auch noch ganz schön niedriger landen wird. Wir kriegen das gar nicht mehr so aufgefangen. Und was denn in einem Jahr passiert und was wir da für eine Liefersituation haben, kann eh keiner wirklich vorhersehen. Also wir müssen ganz klar darauf hinarbeiten, dass wir uns unabhängig von fossiler Energie machen. Und das Zweite ist, und das darf man auch nicht vergessen, wenn wir Putins Plan, Unruhe zu sehen, nicht aufgehen lassen wollen, und das hat er ja gerade damit versucht, dann ist es, untätig zu bleiben, auf jeden Fall die schlechteste Option. Also wir reden hier immer über ein effizientes oder ein zielgerichtetes Instrument oder sowas. Das ist diese Ökonomen-Denke. Letztlich müssen wir aber auch das Politische nicht vergessen. Und wenn wir es irgendwie schaffen, dass unsere Bevölkerung damit noch happy ist, dass sie nicht friert, dass die Leute nicht irgendwie aufständisch werden oder was auch immer, ja, dann würde ich sagen, haben wir damit auch gewonnen, egal wie teuer es ist. So, damit mein Wort zum Sonntag hier zu Ende.
0: Ja, also frieren für den Frieden oder so.
1: <lacht> Na, so weit will ich jetzt nicht gehen. Das kann man ja irgendwie noch vermeiden. Aber. Äh, ja, ja. ja, mal gucken. Also <lacht> ja, äh, ja. ich, ich habe
0: ja noch ein paar andere Ideen zu dem Thema, über die wir jetzt sprechen werden. Äh, also genau, genau. Also wir. Ja, wir reden jetzt über Öl und Gas und ein paar Beobachtungen auch zu der Frage, was der Putin da eigentlich vorhat, weil so klar, wie das scheint und in der öffentlichen Debatte mal wieder geführt wird, ist es mir nicht. Ich will aber gleich dazu sagen, ich finde das, was Robert Habeck macht, grundsätzlich richtig. Also dass, dass er da das Tempo hochhält, dass er warnt, dass er die die Richtung vorgibt, Leadership und so weiter, das ist an der Stelle eigentlich alles gut. Kommen wir mal zu unserem erweiterten Blick. Also der Russe lehrt Europa das Fürchten, nebst Waffenlieferungen gehen Osten also für die Ukraine, die den Krieg gegen Russland und seine Menschenrechtsverletzungen führt, beschäftigt man sich halt in Deutschland vor allem mit dieser Energieversorgung, habe ich so den Eindruck, ne? Tankrabatt ja. und äh, was auch immer alles. Das, das ist so ein, so ein Dauerbrenner-Thema jetzt. Es gäbe natürlich auch noch viele andere Sachen zu besprechen. Da würde ich mal so grundsätzlich nur an der Stelle drauf hinweisen wollen. So jedenfalls das Setup ist klar. Die Industrie braucht nahezu alles, was verbrennt, um ihre Produktion aufrechtzuerhalten und die Bürgerinnen sollen im kommenden Winter nicht frieren. Also so dieses Spannungsverhältnis, was da existiert. Und wie wir wissen, im Zweifel ist das auch nicht alles zu machen. Also nicht beides, Produktion und nicht frieren. Wenn es Gas fehlt, muss halt zugeteilt werden. Und fehlen wird es halt dann, wenn der Russe uns den Gashahn zudreht. Entweder komplett oder stark gedrosselt. Das müsste dann nur früh genug passieren, so dass unsere Lager nicht voll genug sind, um über den Winter zu kommen oder eben, ja, damit wir gar nicht erst mit Gas in den Winter reinkommen. Ne? Also wie auch immer, da gibt es ja verschiedene Ansatzpunkte. Ich habe da jetzt so zwei Themen zu diesem Ding. Das ist einmal der Ölpreisdeckel, der jetzt von Janet Yellen gefordert wird und auch auf G7 ein großes Thema war und dann halt eben auch diese russische Lieferwilligkeit in Sache. Gas. Vielleicht fangen wir mit dem Ölpreisdeckel an. Zum Hintergrund, die USA waren eigentlich schon immer gegen Ölsanktionen, zumindest so, wie sie in der EU durchgesetzt wurden. Und das, obwohl sie skurrilerweise ja selber diese Sanktionen umgesetzt haben. Ne? Gleich am Anfang haben halt kaum was eingekauft in Russland. Deswegen hatte das auch keine große Auswirkung. Und die treibende Kraft hinter diesem US-Handeln war Finanzministerin Janet Yellen, die befürchtet, dass die Ölpreissanktionen, gerade die in Europa, gegen Russland dann den Ölpreis steigen lassen würden. Und äh, wir wissen ja, die USA haben auch eine recht starke Inflation, ne? also 8% plus. Man hat ja natürlich Angst, dass es noch mehr Inflation geben wird, sie noch höher geht oder sie dauerhafter bleibt. Steigende Ölpreise ist klar, ne? würden diese Inflationen dann befördern. Verbraucher sind dann wütend und in den USA stehen auch ein paar Wahlen an. Da kann man sicherlich auch noch mal drüber nachdenken, ob das ein Motivationsgrund ist, jetzt darüber zu sprechen. Und klar ist auch, in den USA gibt es halt auch nicht so ausgefeilte Instrumente wie Christian Lindners Tankrabatt. Das heißt, da sieht es halt auch zappendüster aus für die Verbraucher. Dann ist ja noch ein Thema, dass Russland im Kern es ja momentan so hat, dass sie Sie senken ja schon überall das, was sie so verkaufen. Also beim Öl zum Beispiel sieht man das ganz stark, es wird weniger Öl verkauft als früher. Trotzdem sind die Preise gestiegen und die Einnahmen, die Russland daraus erzielt, die sind höher. Hätte man jetzt theoretisch so einen Ölpreis-Cap und dieses Cap wäre tief genug, könnte man dann halt auch sagen, naja, da kriegt der Russe dann nicht mehr so viel Geld auch wenn er die Produktion aufrechterhält oder wenn er dann noch weniger verkauft, ja, dann kriegt er halt noch weniger Geld. Ne? Das ist ja eine bestechende Idee. Du hast ein Cap, mehr wird nicht gezahlt und ähm, da beschränkst du auch die Einnahmenseite der Russen. Jetzt ist es halt leider so oder vielleicht auch zum Glück, die EU hat vor kurzem Sanktionen gegen Russland beschlossen, Ölsanktionen. Und die treten jetzt in den nächsten Monaten in Kraft. Es ist nur Ungarn, die ausgenommen wurden. Also Ungarn muss sich diesen Sanktionen nicht anschließen. Da gibt es dann einmal Ölprodukte und einmal das Öl selber. Für die EU, ich weiß nicht, die meisten von euch werden sich, werden das verfolgt haben, aber für die EU war das ein extrem schmerzhafter Prozess. Also einerseits, weil Ungarn am Ende da nicht mitgemacht hat und ausgenommen werden musste und zum anderen, weil man dadurch natürlich auch so ein Signal Richtung Russland gesendet hat, dass das alles jetzt nicht so geeint ist. Man steht nicht zusammen, sondern es gibt durchaus Abweichner. Aber man hat es dann irgendwie geschafft und hat dann äh, so im Nachgang dazu auch noch mit dem UK verhandelt, dass die Versicherung der Schiffe, die russisches Öl transportieren, auch geblockt werden. Also denen äh, ist dann verboten, Schiffe zu versichern, die russisches Öl in der Gegend rumkutschieren. Das kann man machen, weil rund 95 Prozent der weltweiten Schiffe durch recht wenige Gruppierungen in London und Europa versichert werden. Also, ich meine, das ist mal eine Marktstärke, ne? 95 Prozent. Mhm. Also, das UK und Europa sind sich da einig geworden. Dadurch war das machbar. So, jetzt habe ich damals, als wir darüber schon geredet haben, habe ich damals gesagt, naja, da wird es halt jemand anders machen, ne? Und äh, so war es dann auch. Die Russen haben es einfach selber aufgesetzt. Also, die haben gesagt, okay, wir versichern die Schiffe jetzt selber. Das machen sie über die Russian National Reinsurance Company. Damit gibt es dann für jene, die ein Interesse an diesem russischen Öl haben, einen Ansprechpartner für eine Versicherung der Schiffe. Das heißt, es wird schwieriger, den Schiffen dann zu verbieten, die dieses Öl zu transportieren. Weil es gibt ja auch, haben wir, glaube ich, letztes Mal erklärt, auch noch mal ausführlicher erklärt, keine Secondary Sanctions. Also Sanktionen, die auch Dritte in Nicht-EU-Staaten treffen würden, Sofern diese dann das tun, was den EU-Unternehmen verboten ist. Gibt es nicht. Also können die eigentlich machen, was sie wollen, ohne dass sie irgendwas zu befürchten haben. Jedenfalls, was hat Yellen genau vor mit ihrer Idee? Also ich sage es mal so, im Mittelpunkt stehen nun ausgerechnet diese Versicherungen, über die wir hier gerade gesprochen haben und wo das ja sofort Alternativen gab. Erstens, man bildet ein Einkaufskartell. Zweitens, man legt einen Einkaufspreis fest, der nicht überschritten werden soll. Und drittens, die Versicherer dürfen keine Öltransporte versichern, die teurer als der festgelegte Preis sind. Also, wenn die festlegen, Öl über 60 Dollar darf nicht gekauft werden, dann kauft erstens keiner von denen Öl über 60 Dollar. Und zweitens darf kein Schiff, eine europäische oder UK- oder US- oder Kanada-Versicherung haben, die dann Öl transportiert, das mehr als 60 Dollar kosten würde. Mal abgesehen davon, dass das mit den Deklarationen und so weiter ja auch noch eine Sache wäre, auch hier ist sofort klar, ja, da macht es halt jemand anders. Das ist so die erste Idee, die ich dazu habe. Ne? Gut, wenn die USA im Boot sind, kann man dann wieder sagen, es gibt vielleicht Secondary Sanctions, das muss man dann gucken, dann könnte das wirksam sein. Aber auch da, wenn Russland das aufsetzt, dann musst du auch wieder die Sanktionen anpassen und so weiter, dass das dann auch wirklich dort nicht eingekauft wird. Also da gibt es so ein paar Sachen. Ne? Aber gut, im, im Zweifelsfall würde ich mal behaupten, man kann immer alles so stricken, dass es halbwegs funktioniert. Damit man das aber alles umsetzen kann, müssten die EU-Staaten, also alle 27, ihre beschlossenen Ölsanktionen wieder abschaffen, weil sie ja dann russisches Öl kaufen könnten für diesen Preis. Also damit die Idee überhaupt grundsätzlich funktionieren kann, müsste die EU halt mitmachen. Und die EU kann nur mitmachen, mhm. wenn sie die Ölsanktionen abschafft, also die, die sie sich so hart erkauft hat. Deswegen haben wir das nochmal kurz erwähnt hier an der Stelle. Mhm. Gut, vielleicht machen sie das. Öl und Ölprodukte sind betroffen. Und man sich damit nicht einen Bärendienst erweist. Das wäre auch meine erste Idee zu der Geschichte. Also das Fass wieder aufzumachen, alle 27 an den Tisch, alle 27 sich über ein paar Wochen wieder einigen. Und dann, ja, das Ölfass, ne? Und dann irgendwie das wieder hinzudeichseln. Also ich glaube, das ist so das, das Hauptbedenken, was man gegen dieses, gegen diese Idee auch vorbringen kann. Aber gut. Ja.
1: Ich glaube auch, dass das nach außen richtig doof wirkt, wenn man sich auf was einigt, das wegmacht und sich auf was anderes einigt. Das ist genau diese Geschlossenheit, die vorher schon nicht so richtig da war und die man jetzt damit wieder torpedieren würde eigentlich. Das ist einfach nicht sauber, finde ich.
0: Ja, vor allen Dingen muss man davon ausgehen, dass die, die Bedenken hatten, also äh, Ungarn ganz vorne, aber es waren ja nicht die einzigen, dass nun gerade die dann auch wieder ihr Spiel spielen werden. Und Orban genau. gilt ja durchaus als putin nah, ne? Also... Da würde ich mich dann auch fragen, dann wird dann der Preis hochgedrückt und dann hast du einen unsinnigen Preis, bei einer Einigung und so weiter. Also da, ja. da tun sich so viele Fragen und Probleme auf, dass ich den Kompromiss, der da
1: jetzt gefunden wurde, erstmal nicht mehr anrühren würde. Es sind halt auch so viele einzelne Variablen, die da mit drin hängen würden, was man dann festlegen müsste und sich darauf einigen müsste, was halt bei den bisherigen Sanktionen nicht der Fall ist. Sie sind halt einfach da. Ja, und
0: ja nicht nur in der EU. Ne, Die EU war ja der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre ja dann die USA und Kanada und, und ja. Japan und wer da noch alles mitmacht. Also halt diese G7-Staaten. Ähm, naja, also da, ich, wie gesagt, gut, ich ja. bin da skeptisch. Ich, doch, das wäre ja auch wieder nur die halbe Wahrheit. Denn äh, damit das funktioniert wird man halt einen Preis definieren müssen, der Russland ausreichend Gewinne lässt, damit es Öl weiterverkauft. <lacht> also hätte man auf dem Weltmarkt so eine Angebotsschwäche plötzlich, weil Russland sagt, ich verkaufe kein Öl mehr, dann würde ja das genau das Gegenteil erzeugen, nämlich die Preise steigen. Preise steigen, ja. Das heißt, man muss einen Preis finden, der hoch genug ist, dass Russland weiter Öl verkauft. Also man legt die Einnahmenbasis von Russland fest, einerseits. Und auf der anderen Seite muss es aber auch niedrig genug sein, damit das nicht zu übermäßigen Einnahmen für Russland führt. Weil sonst hat man ja keine Lösung an der Stelle.
1: Also das, das ist so ein bisschen… Das ist das Glaskugelschauen mal wieder, dass man halt vorher weiß, was später rauskommen muss. Es ist ein bisschen gaga, also ich <lacht> verstehe überhaupt nicht, warum die
0: USA behaupten. Ich will ja nicht sagen, dass sie nicht wissen, was sie da tun, aber ich, warum sie behaupten, dass das eine Lösung wäre, das ist mir so ein bisschen rätselhaft. Also grundsätzlich wäre so eine Frage, wo könnte denn der Preis liegen? Und meine erste Idee ist damit, naja, also wir haben jetzt einen Euros abschlag also bei russischem Öl, von 30 Dollar. Ja. das ist der Preis, das ist... Der Preis, den jetzt Russland an China gibt, an Indien, an Destination Unknown, ja. das ist scheinbar der Preis, zu dem Russland ja auch noch bereit ist zu verkaufen. Und da müsste man jetzt also sagen, wenn man da überhaupt einen Effekt erzielen will, der der sinnvoller Natur ist, würde man dann sagen, naja, also der muss dann drunter liegen, da muss dann der Abschnittabschlag bei 40, 50 Dollar sein. Und da ist dann bei jedem Dollar tiefer die Frage, macht Russland da noch mit? Oder sagt es dann nicht, nö, dann, dann lassen wir den Markt hochgehen. Und dazu kommen wir dann gleich noch, warum Russland das auch tun könnte. Also jedenfalls, wir haben jetzt schon einen Abschlag und man kann da eigentlich nur noch drunter gehen und setzt damit aber irgendwie den Anreiz, dass Russland Nein sagt. So, und es ist ja nicht nur der Preis. Ne? Das ist eine politische Entscheidung. Sprich, wenn Putin seinen Exporteuren verbietet Öl zu diesem Preis verkaufen, abseits vom Preispunkt. Ne? <lacht> wenn er einfach sagt, ich will nicht, dann passiert halt genau wieder das Gegenteil von Yellen. Mhm. Für mich ist halt die Frage, warum Jellen sich dafür so interessiert. Und äh, mir ist dann halt aufgefallen, dass die USA ja selber russisches Öl sanktioniert haben, die Europäer, Kanada. Und dieser Ölmarkt ist ja auch nicht sonderlich groß. Also wenn man sich anschaut, wo überall Öl herkommen könnte, wenn der Russe sagt, ich liefere gar nichts mehr an die Welt oder nur noch an meine Kumpels. Mhm. Da, wo rennen wir alle hin? Wir rennen alle nach Saudi-Arabien, Katar und, ne? Also das, jetzt, heute hat einer rumgeschrien, äh, Iran, äh, Macron war es, glaube ich, Iran und Venezuela muss jetzt wieder ins Boot. Die USA haben ja auch schon angefangen, mit Venezuela zu sprechen. Also da bröckeln dann jetzt auch schon die Sanktionen gegen andere Terrorregime, ne? Also da wird es dann langsam spannend. Wer ist der bösere Terrorist oder so, ist dann die große Frage. Also wenn man dieses Problem beheben will, dann muss man eigentlich den den Öl Output erhöhen. Weil nur wenn eigentlich der Markt so viel mehr produziert, wie Russland quasi produziert, könnte man sagen, es gibt keinen Preiseffekt, wenn Russland aussteigt. Und nur dann hast du den Anreiz, da, also auch auf rein monetärer Ebene, für Russland zu sagen, nö, ich produziere hier weiter. Aber das wird natürlich auch wieder nicht passieren, weil erstens haben wir eine Riesendebatte. Wie hoch sind denn überhaupt die möglichen Kapazitäten für Ölproduktion? Da gibt es natürlich mhm. die Ölproduzenten, die sagen, oh, ganz schwierig. Also viel mehr können wir da gar nicht produzieren und aus dem Boden holen. Also das wissen wir nicht. Das ist ja klar. Je mehr sie rausholen, desto weniger spannend sind die Preise. Gerade auch hinten raus, wenn sich die Lage beruhigt, dann haben sie halt auf einmal zu viel Produktion. Das das wollen sie halt auch nicht. Das ist ja sogar verständlich. So Das andere ist, dass die Kapazitäten, die man hat, halt tatsächlich in einem gewissen Sinne beschränkt sind. Das heißt, man müsste einen expliziten Kapazitätsausbau vornehmen. Der wiederum wäre halt dauerhafter Natur. Also man würde dann nicht mal für einen Monat was hinbauen, um da die Preise da äh, zu drücken, sondern das, das wäre halt dann da und, und dann ist immer die Frage, was macht man damit und schaltet man es ab, dann ist das Geld halt rausgehauen. Also so, sowas kannst du dann nur durch höhere Preise kompensieren, wenn du sagst, äh, ich will einen Ausbau der Kapazitäten. Das Ziel der des Ausbau der Kapazitäten wäre aber zu sagen, na die Preise sinken. Also
1: da beißt ja. sich was. Solche neuen Bohrvorhaben würden ja auch sehr viel kosten. Also sich da neue Kapazitäten zu erschließen. Das ist ja auch die Frage, ob das nicht allein wieder preistreiben wirken würde. Weil man kann ja nicht genau zu den Kosten neues Öl fördern oder erschließen und fördern wie es mit bestehenden Fördermöglichkeiten schon drin ist. Also ich denke, alleine das wird schon teurer.
0: Genau, das wäre teurer. Du brauchst dann mehr Leute, die wären teurer und so weiter. Also wir kennen das ja, dass dieser Ölmarkt sehr zyklisch ist, auch bei den Gehältern und allem drum und dran, äh, bei der bei der Ausrüstung, Ausrüstungsverfügbarkeit und so weiter. Also das sind so alles Sachen, die sind nicht mal ebenso gemacht, muss man einfach sagen. Da reden wir über Monate, die das äh, an Vorbereitung bedarf und wie gesagt, die Auswirkungen sind so langfristig, da, da kommt so mein innerer Robert Habeck dann auch raus, der sagt, naja, wir wollen ja eigentlich weniger verbrauchen auch. ne? Also, also da kommt dann so diese dritte Schiene rein, eigentlich, eigentlich sinkt unser Verbrauch. Gleichzeitig soll dann der, was ja eigentlich gut ist, gleichzeitig muss dann aber, um den Russen zu kompensieren, die Förderung in manchen Gegenden verstärkt werden und irgendwie muss es bezahlt werden. Da kann man dann sagen, okay, der Staat, also unser Staat, der finanziert das dann für die Saudis oder für wen auch immer. Dafür halten die die Preise halbwegs stabil und ne, also da, da kann man sich auch wieder irgendwie einigen, bloß irgendjemand muss die Kosten tragen und ich glaube nicht, dass das die Saudis dann sein werden, sondern jemand anders. Könnten doch sein, dass die ihre soziale Ader entdecken. Ja, ja, genau. <lacht> ja, das kann natürlich sein. Salman ist auch bekannt dafür, dass er ein groß, großes Herz für die Welt hat. Sehr. Und ähm, ich denke wirklich, dass darin halt so eine tiefere Wahrheit liegt. Wenn die Europäer russisches Öl vermeiden und Russland nur einen Teil seines Öls umleiten kann, dann erhöht sich halt die Nachfrage im Mittleren Osten mit all den nun eben beschriebenen Problemen. Und das ist preistreibend. Also die USA suchen verzweifelt nach Lösungen, um diese europäischen Sanktionen in Sachen Öl abzufedern. Aber es gibt eigentlich wenig gute Möglichkeiten. Und ich frage mich halt, warum die Amis nicht auf die Idee kommen, einfach auch mal was zu kompensieren. Aber da sind sie jetzt wahrscheinlich durch ihre Schecks, die sie daraus gesendet haben, noch so verstört, dass das auch keine Option ist. Ein merklicher Teil der Inflation in den USA ist ja durchaus auch Nachfrage getrieben. Und das wiederum wird diesen Hilfschecks zugeschrieben. Das heißt, es dürfte in den USA keine Mehrheit geben für weitere Kompensationsmöglichkeiten, weil die ja dann wiederum nachfragestimulierend wären. Mhm. Also die haben so ihre ganz eigenen Sorgen und, und die werfen sie jetzt halt in G7 rein und hoffen, dass da irgendwas bei rauskommt. So, für mich ist es halt, der Haken bei der ganzen Sache findet sich im Rubel. Also der Denkfehler von Jellen, der findet sich in der Rubelstärke. Und damit wären wir bei unserem zweiten Thema, den Gaslieferreduktionen, die in Deutschland alle möglichen Ängste auslösen. Wir werden jetzt nicht über die Maßnahmen reden, die werden ja auch allseits ausreichend beleuchtet, aber so aus meiner Perspektive, wie schon gesagt, macht Robert Habeck dafür richtig. Ich finde auch diese Rede, die er da beim BDI-Tag gehalten hat, das ist gutes Leadership. Ne? Das ist auch der Versuch, Wirtschaft und Bevölkerung irgendwie zu einen und äh, eine offene Kommunikation zu pflegen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch mal ein bisschen manipulativ, aber das ist halt so ein politischen, weil ich da sehr genau äh, wahrnehme und auch teilweise wortwörtlich äh, begutachte, finde ich, sind da auch einige Dinge schief. Er lässt auch manche Informationen weg, die vielleicht wichtig sind. Das sind halt so normale Problemlagen, die man halt so mit Politikern hat. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Mir geht es heute so ein bisschen um diese russische Seite, denn ich habe das Gefühl, da können wir viel draus lernen und wir reden viel zu wenig drüber. Also wir erinnern uns, die Sanktionen gegen Russland führten dazu, dass Russland Öl und Gas verkaufen darf. Das haben wir explizit zugelassen und gewollt, weil wir die Bezieher von diesem Gas und Öl sind. Mhm. Aber es darf nur wenige Dinge importieren, ne? also es gibt einfach so ein paar elektronische Teile und Ähnliches und auch andere Sachen, die darf man nicht nach Russland bringen, also dort hinein importieren. Ja, wir hatten dazu unter anderem ein Gespräch mit Janis Kluge und äh, das Prinzip ist recht simpel. Ne? Also der Westen hat entschieden, Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Davon ausgenommen sind Öl und Gas. Das wiederum ist die Haupteinnahmequelle Russlands. Dieses Öl und Gas wird von uns bezogen und bezahlt, und zwar in Devisen. Diese Devisen werden dann in Rubel umgetauscht. Es gibt also einen Zufluss an Geld in den Rubel. Und der Rubel wird dadurch stärker. So In einer normalen Wirtschaft würde man dem Zufluss einem Abfluss entgegenstehen sehen durch Importe aus anderen Ländern. Doch hier greifen die westlichen Sanktionen dann naja, einfach vielfach zu. Und Russland kann recht wenig importieren. Und selbst bei den Sachen, die gehen würden, tun sich viele aus Compliance-Gründen auch schwer. Das heißt, es fehlt so dieses Gegengewicht der Import. Und es gibt im Rubelsystem dadurch keine Entlastung gegenüber den Zuflüssen. Der Rubel wird einfach immer stärker. Ja, und warum ist das jetzt schlecht für Russland? Naja, also gleichzeitig zum starken Rubel steigen dann trotzdem die Preise für importierte Waren, weil es halt einen Mangel an importierten Waren gibt. Aber ne? scheinbar immer noch vorhandene Nachfrage. Außerdem ist es teurer, sie nach Russland zu bringen, gefährlicher, ja, was längere Lieferzeiten und so weiter und so fort. Und es wird geschätzt, dass die Kaufkraftverluste für 2022 bei ungefähr 7 zu erwarten sind in Russland, was eine richtig heftige Zahl ist. Russland kann aktuell weder seine angesammelten Dollar ausgeben, das ist jetzt auch wichtig, Sie schicken die dahin, aber sie können sie halt nicht ausgeben. Und es kann auch die Preise der importierten Waren nicht niedrig halten. So, Also man kann davon ausgehen, dass der Markt sich an die Gegebenheiten angepasst hat und den starken Rubelpreis nicht überkompensiert, sodass die aktuelle Inflation in Russland aus meiner Sicht eigentlich eher der Realität entsprechen dürfte, wie wir sie auch so vorfinden würden. So, nun könnte man sagen, was soll's. Ne? Russland steht gut da, so wie der Fredkart eben, wo ist denn das Problem? Starke Währung, ist doch alles gut. Deswegen kommen wir jetzt zum Aber. Die vermeintlich erfolgreichen Maßnahmen der Russen zerstören durch die hohen Rubelpreise jene Exportunternehmen, die andere Dinge exportieren als Gas und Öl, Wer der Weil erste Punkt. viel zu teuer ist. Genau. Die werden einfach viel zu teuer. Die Absatzmärkte waren jetzt eh nicht immer im hochpreisigen Bereich. Ja. Je nachdem, was man sagen. da so macht. Dadurch wird es dann teurer, für die Einkäufer uninteressanter. Es gibt bessere Konkurrenz vielleicht noch und so weiter. Sie gehen einfach kaputt. So, Inflation auf der einen Seite und eine starke eigene Währung ist da quasi so eine Art Todesschere für zumindest diese Unternehmen. Und auch der russische Staat hat ein Problem, denn der wiederum settelt seine Einnahmen in Dollar und rechnet sie dann in Rubel um. Je stärker also der Rubel steigt, desto weniger Geld gibt es für den Haushalt in Russland. Das kannst du dann eigentlich nur noch dadurch kompensieren, dass du noch mehr exportierst.
1: Aber wer will denn von den Russen gerade kaufen?
0: Naja, noch mehr Gas und Öl. ne? Und dann Ach, wird aber auch der noch viel stärker. Also ne, das ist so ein, so ein System, ne? du kommst da eigentlich nicht raus aus der Hamstermühle. Einnahmenbasis abseits von Öl und Gas zu erhöhen, ist halt irgendwie auch nicht. Geld ist nicht verwertbar. Pff, also irgendwie ist gerade alles scheiße, außer halt diese Öl- und Gaseinnahmen. Das heißt, das russische Interesse, also die Interessenlage Russlands ist, den Rubel zu entwerten. Also nicht, zumindest erstmal nicht stärker werden zu lassen und dann ihn zu entwerten. Und wenn alles andere nicht funktioniert, also du kannst die Importe nicht machen, die haben ja auch schon Kapitalverkehrskontrollen, die haben die Zinsen gesenkt, dann hat alles nichts geholfen. Dann bleibt ja eigentlich nur noch eine Sache. Und das ist nicht mehr so viel zu exportieren. Die Einnahmenbasis zu senken. Das heißt weniger zu exportieren. Also weniger Rohstoffe zu verkaufen. Und genau das tut machen sie russland doch gerade aktuell es äh, verkauft zwangsweise weniger öl und es verkauft weniger gas so im kern heißt es auch in der letzten konsequenz wenn die senkung schon gut ist und die senkung ist auf einer höhe wo man sagen kann die russen halten ihre einnahmenbasis und zwar die von vor dem krieg da sind wir jetzt gerade das heißt russland ist in einer situation wo es ihm nicht wehtun würde, die Öl- und Gasverkäufe gehen Westen komplett einzustellen, also sich zu disconnecten. Und das ist ganz interessant, weil das, was sie bisher gemacht haben, also diese Senkung, würde ich aus diesen Zahlen herleiten, ist tatsächlich, sie sie bekämpfen ihre eigenen Probleme. Sie wissen natürlich, was die Konsequenz bei uns ist, dass wir nervös werden mit dem Gas dass, ne, und dieser ganze Kram. Aber mhm. das nehmen sie natürlich gerne hin, weil sie haben, ohne dass es ihnen selber wehtut, im Gegenteil, es hilft ihnen sogar noch, die Möglichkeit uns in Angst und Schrecken zu versetzen und dadurch haben sie eine Stärkung ihrer Verhandlungsmacht. Mhm. Das wäre also doof, wenn sie das
1: nicht tun würden. Also du meinst, die Kernmotivation ist eine andere als das, was ich vorhin so das weißt du natürlich nicht. Das ist ein netter Nebeneffekt. Ja, ja, aber ich finde, das ist eine denkbare Theorie. Genau, also es ist auf alle Fälle möglich, dass der Hauptgrund
0: dessen, was wir jetzt sehen, nicht ist, dass der Russe uns erpressen will, sondern dass der Russe einfach nur versucht, seinen Rubel im, halbwegs im Griff zu halten. Und ähm, damit würde man sofort in einer anderen strategischen Situation sein, als wenn man sagt, oh, die Russen wollen sich jetzt disconnecten. Es läuft aber auf das Gleiche hinaus, denn das, was die jetzt machen können, also sie können sich disconnecten, ohne dass es ihnen wehtut, es wird aber uns wehtun. Das heißt, wir, wir alle wissen, wie Putin tickt, das heißt, er wird es tun, wenn er kann und wenn er nicht kriegt, was er will. Ja, Also damit müssen wir rechnen. Alles, alles, glaube ich, klar, aber wo es herkommt, ist etwas anderes. Das sind unsere eigenen Sanktionen, die ihm das ermöglichen. Also die Unklarheit unserer eigenen Sanktionen zu sagen, wir disconnecten nicht, bringt ihn jetzt in eine Situation, sich disconnecten zu können, uns weh zu tun und ihm selber nicht. Weil so wie jetzt die Wirtschaft da gerade einen Bach runtergeht, das hat er ja alles im Griff. Das werden die zwar auch erst später spüren, es wird aber jetzt auch nicht dazu führen, dass es zu großen Verwerfungen im Volk kommt und alle dem Putin loswerden wollen, nein, es, es wird dann halt eine neue Wahrheit existieren und ähm, das wird man irgendwie im Griff halten können, höchstwahrscheinlich. Aber er kann hier
1: ganz klar gegen uns agieren. Nach allem, was wir wissen, ist es doch unwahrscheinlich, dass er es ganz zumacht, weil damit würde ja eigentlich jegliche Flüsse für immer quasi abgeschottet werden. Es ist ja nicht nur ein kurzfristiges Disconnecten und er wird dann in ein, zwei Jahren wieder das Ding anmachen, oder?
0: Ja, also die Elena Ribakova, die hat dazu was ganz Interessantes gesagt, dem ich eigentlich auch zustimmen würde. Und zwar zumindest was das Öl betrifft. Man hat gesehen jetzt während der Covid-Zeit, dass Russland bei dem Schließen und Wiederhochfahren von Ölquellen wesentlich flexibler ist, als man das immer behauptet hat.
1: Ah, okay.
0: Also da hieß es dann so, ja, diese Lenin-Zeit, da, da kommen die meisten Quellen nachher, die Technik, das ist alles der letzte Jahrhundert und das ist alles ganz schrecklich und, und sonst was. Und die haben das sehr gut gemanagt, die Russen. Die haben das natürlich gerne im Markt gelassen, damit alle anderen glauben, die haben es ja auch ganz schwer und so ihre Verhandlungsposition gestärkt, aber ähm, sie waren da sehr flexibel, was das betraf. Das heißt, beim Öl würde ich sagen, da ist eine gewisse Flexibilität drin.
1: Mhm. Mhm.
0: Beim Gas würde ich mal vermuten, wenn das abgeschaltet
1: ist, dann ist auch auf beiden Seiten Schluss. Das denke ich nämlich auch, ja. Ich hatte gerade mehr als Gas im Kopf, aber wenn das mit dem Öl anders aussieht, ist spannend. Ja, pass auf, das alles, was ich jetzt
0: erzählt habe, das ist der Grund, warum ich so meine Zweifel daran habe, dass Jelens Plan irgendwie sinnvoll ist. Weil die Russen können disconnecten, es tut ihnen nicht weh. Warum sollten sie sich vom, vom Westen erpressen lassen? Nur damit dann äh, die US-Wahlen gesichert sind und Joe Biden sagen kann, ich habe die Inflation gesenkt? Nee, hm. so funktioniert hm. das nicht. Ich würde sagen, das ist Blödsinn. Warum macht sie das? Und ich, ich weiß es nicht. Man kann sicherlich darüber spekulieren, ob das nicht eher so ein Proxy ist, um eine Verhandlungsmacht gegenüber Saudi-Arabien zu gewinnen. Weil die werden ja dann auch betroffen von dem Ölpreisdeckel. Dass sie sagen, ja, also wir machen dann einen Ölpreisdeckel, wenn ihr jetzt nicht die Preise mal ein bisschen runterhaltet. Ja, also das wäre so eher die Idee, was da wirklich dahinter steckt. Das andere ist, wenn ich Putin wäre, würde ich nicht komplett disconnecten, sondern ich würde Deutschland jetzt in eine Situation bringen, in der wir eine Gasunterversorgung haben. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also wir kriegen weniger Gas, als wir brauchen und vor allen Dingen auch weniger Gas, um unsere Lager zu füllen, sondern die Lager würden potenziell Punkt, Punkt, Punkt nach unten gehen.
1: Das, ja, jetzt so das Die würden derzeit stagnieren und im Winter dann runtergehen und sich danach nicht mehr richtig füllen können. So, auf, auf sowas wird es hinauslaufen. Ja, der derzeitiger und. Situation sehe ich jetzt gerade nicht, dass es krass fallen würde. Da müssten sie zumachen. Dann wird das passieren natürlich. Aber ich denke eher, dass das sowas so wird, was im Winter dann relevant würde. Und dann besonders die Erholungsphase danach. Da hängt es ja ganz stark davon ab, was wir dann für Flüsse haben. So und das wäre nämlich ein politischer Hebel für ihn wo er dann sagen kann, oh ja, jetzt habe ich jetzt habe
0: ich hier einen Pfund in der Hand und kann die Deutschen an der, an der kurzen Leine halten. Die haben da ständig Angst um ihr Gas und, und, und was weiß ich noch alles. Ne? Und dann kriegen sie halt auch nur das, was was sie gerade brauchen, aber mehr auch nicht. Oder halt im, im Winter lässt man es absinken, so dass dann so wie bei dem Gazprom-Lager, das hat man ja gesehen, das ist ja dann auch auf 0,5 Prozent gewesen oder so am Ende. Ne? <lacht> also. Da bin ich einfach gar nicht mehr aufgefüllt. So, und dann hast du halt auch immer, kannst du immer sagen in Verhandlungen, so ja, also wenn ihr da, dann schalten wir halt ab. Jetzt weiß der Putin natürlich auch, dass der Habeck weil nicht schläft. Ne? Das ist ja jetzt der große Gegner, der Robert. Dass der sich auch einige Sachen ausdenkt, wie, ach, wir können ja Nord Stream 2 jetzt einfach da als zum Einspeisen nutzen fürs Flüssiggas. Ja, warum mhm. nicht? Das wird dann auch interessant. Da gibt es auch noch ein paar Umweltschützer, die sagen, also da, das ist ganz schwierig wegen dem Umweltschutz. Aber ich glaube, wenn hier das Gas ausgeht, dann äh, ist der Umweltschutz da wirklich hinten dran. Also das sehen wir ja auch so ein bisschen gerade. Also da würde ich sagen… Da sollte man mehr ein Augenmerk auf die anderen Dinge legen, als auf dieses, der, der Russe will uns jetzt hier sofort das Gas abdrehen. Ich glaube, da wird eher was anderes passieren. Aber die, die Herleitung ist, glaube ich, recht wichtig, um zu verstehen, dass es halt wir selber sind. Also wir haben uns damals entschieden, nicht zu disconnecten. Wir wollten das offen lassen, das Gas und das Öl. Und das ist jetzt halt das, was uns jagt. Und das war diese strategische Fehlentscheidung der Bundesregierung damals, zum Wohle der Wirtschaft, wie es hieß. Ich habe ja immer gesagt, ich finde die Argumente falsch von den Ökonomen, die da irgendwas da zurechtgerechnet haben, wie es gerade gepasst hat. Ich halte das nicht für richtig. Es gab halt immer einen Pfund, mit dem man Putin treffen konnte. Und unsere Sanktionen haben dazu geführt, dass dieses Pfund jetzt quasi gegen uns gerichtet wird.
1: Und das ist einfach strategischer Fehler gewesen. Also in der Situation, wie du es beschreibst, ist es ja dann doch so, dass der lange Hebel auf Seiten von Russland gerade ist, weil genau. die brauchen das Geld gerade ja. nicht so dringend und die hätten die Chance, starke Reduzierungen zumindest von Flüssen vorzunehmen. Sie können es ja auch nicht ausgeben, ne? Naja, <lacht> genau, das ist ja die Sache, wohin damit, was willst du mit dem ganzen Geld? Du kannst halt <lacht> nur argumentieren, naja, langfristig, wenn sie darauf spekulieren, vielleicht mal irgendwann wieder rehabilitiert zu werden, ja, dann könnte es dazu führen, dass sie gut dastehen, aber pff. Dann hätten sie ein paar Dollar auf der hohen Kante. Aber ich weiß nicht, ob sie so langfristig gerade planen können oder wollen überhaupt. Genau, langfristig ist das nämlich
0: dann auch wieder anders. Das sollten wir auch definitiv dazu sagen. Langfristig wirken alle Sanktionen, die wir gegen Russland haben, werden einen starken Impact auf die Wirtschaft haben. Es wird nicht dazu führen, dass da alles zusammenbricht, aber es wird spürbar, es wird merkbar für die Russen. Und Natürlich werden wir uns alles, was wir jetzt disconnecten, das wird nicht zurückkommen. Auch das wird Russland langfristig spüren. Definitiv. Aber halt in dieser kurzfristigen Phase, wo es auch ja um Befindlichkeiten geht, wo es um was, was will ich, wie will ich, wie viel will ich überhaupt leiden und für
1: wen, ne? in dieser Phase haben wir uns, glaube ich. Ja, und wer redet in welcher Machtposition miteinander? Das ist ja auch wirklich eine wichtige Frage, die gerade ja. im Raum steht. Ja. Natürlich wird man dann am Ende sagen, und das will ich dazu sagen, rein wirtschaftlich
0: ist das für Deutschland okay. Ja, also es ist wirtschaftlich alles richtig gemacht, aber ich glaube in der Kriegslogik, und um die geht es mir, äh, war das ein großer strategischer Fehler.
1: Damit wären wir, wenn du jetzt nicht noch ein paar letzte Worte hast, Nee, ich finde, das war ein ganz guter letzter Satz. Den lassen wir mal so stehen und gehen lieber ganz, ganz schnell zu anderen Themen über. Genau. Dann kommen wir jetzt zum Gesellschaftsteil und den Picks. Was hast du da? Ein Adventure-Huhn. Es ist ein wunderbarer Comic, den ich euch unbedingt ans Herz legen möchte. Franziska Ruffler heißt die Frau. Ich hoffe, ich spreche ihren Nachnamen richtig aus. Die hat mal 2019 einen Comic gemacht. Nennt sich Adventure Huhn. Und der 21, glaube ich, kam dann, oder 20, bin ich ganz sicher, der zweite Teil raus. Und den habe ich jetzt, äh, vor ein paar Wochen, an einem Wochenendurlaub, endlich mal die Zeit gefunden, den mir zu Gemüte zu führen. Und ich muss immer noch sagen, ich mag den Humor. Es ist schön gezeichnet. Es geht darum, dass ein Huhn aufs Auszieht, auf, äh, sagen wir mal, auf Abenteuersuche und dabei ihre Freundin Susan mitnimmt. Susan ist eine Raupe, die eigentlich gerne zum Schmetterling werden wollte, aber dann vom Huhn gestört wurde. Und naja, mit diesem interessanten Gespann geht es dann in so eine Fantasy-Welt raus. Und das Ding ist kurzweilig, es macht Spaß zu lesen. So ein bisschen, ja, ich weiß nicht, der Name verrät schon, so, so ein bisschen den Humor wie Adventure Time und so auch. Also es ist irgendwie nett. Ich würde es echt empfehlen. Guckt euch das mal an, wenn ihr Comics mögt. Ist jetzt nicht Visual Novel oder sowas, sowas tiefgründiges. Ist einfach nur kurzweilig und lustig. Sehr, sehr schön.
0: Ich habe etwas schwer verdaulichere Kost, und zwar eine Studie der Welthungerhilfe, die euch, es, es ist recht lang, also das ist dann auch was für den Sommer, in dem ihr ja ohne uns äh, darben müsst <lacht> im, Juni, äh, im Juli. Das ist sehr ausführlich erklärt, wie diese globalen Zusammenhänge gerade sind bei der, Hungerkrise, die vor uns steht, die ja vor allen Dingen Afrika trifft, aber nicht nur. Und ein Ding, was wir bei der ganzen Sache nicht vergessen sollten, ist, die Gelder, die die Hilfsorganisationen versprochen bekommen haben, wie zum Beispiel die Welthungerhilfe oder diese ganzen UN-Organisationen, die sind zu großen Teilen nicht angekommen. Das heißt, Hunger ist teilweise auch ein Geldproblem, zu einem nicht ganz unerheblichen Teil. Und ich finde, das wird in der Debatte viel zu selten dargestellt. Zumal es ja immer wieder neue Versprechungen gibt. Ne? Die USA haben dann irgendwie 5 Milliarden zugesagt, haben sie irgendwie aber auch, lassen sich jetzt erstmal Zeit damit, die rauszurücken. Die G7 haben jetzt wieder irgendwas verkündet, dass da irgendwelche Maßnahmen geben sollen. Ne? Also wird ständig irgendwas verkündet. Aber im Endeffekt ist es halt weltweit so, dass die Staaten nicht zu den monetären Zusagen stehen und das bedeutet dann, dass am Ende das Geld fehlt. Also einmal sinken die Einnahmen der Hilfsorganisation, weil die Spenden nicht ankommen, wie zugesagt. Und auf der anderen Seite steigen
1: die Preise. Wollte nicht, das Großmaul Elon Musk endlich mal irgendwann diesen Weltkrieg ja, ja. besiegen. Ja ja, ja das war da da es Der könnte doch endlich mal ein bisschen Geld rüber schiffeln. Ja, der ist mit
0: Twitter beschäftigt. Na, also es ist so, dass dass es da sehr viele Probleme gibt und der Krieg spielt da natürlich auch eine Rolle bei Preissteigerungen, bei Verfügbarkeiten, bei Düngemitteln und ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Überblick und was mir halt auffällt, dass alle Leute, die sich mit Hunger beschäftigen, eigentlich auch schon seit Jahren sagen, Kinder, wir müssen weg von dieser Zentralität, wir müssen Kleinbauern fördern und so weiter und so fort, alles viel dezentraler Bla, 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 regionaler äh? und so weiter und so mhm. fort. Das interessiert einfach keinen Schwein. Das passiert nicht. Bei dem Thema habe ich äh, so das Gefühl, da ist halt auch sehr viel Haus gemacht. Das müsste alles nicht sein. Und ich glaube, der Artikel oder diese Studie hier gibt einen ganz guten Überblick, warum das so ist.
1: Das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Danke für den Tipp. Dann würde ich gleich dazu sagen, ich habe kein Bier. <lacht> Super enttäuschend.
0: Ja, sehr, alles hast sehr teuer. getrunken? Ja, ist jetzt nicht so leicht
1: hier, ne? <lacht> hm. Hätte sein können, dass du nochmal ein überteuertes, schlechtes Bier irgendwo bekommen hast. Nein, nein, äh, nee,
0: leider leider nicht. Also, äh, <lacht> nein, es war ja ein überteuertes, Ganz gutes Bier, also so war es ja nicht, Ach, das war ja ganz okay, aber die, die anderen Biere hier, das sind ja so, so Standardbiere wie uh, Stella und da und uh, da, da greife ich eigentlich im Regelfall erst gar nicht hin. Aber vielleicht hast du ja noch was.
1: Ja, ich habe was, aber es ist nicht alkoholisch. Das ist natürlich ein bisschen traurig, aber manchmal trinkt man auch einfach mal keinen Alkohol. Und zwar will ich euch erzählen, wir hatten ja schon mal ein, zweimal hier so die Gespräche über Wasser mit Gedächtnis. Und äh, das ging dann so in Richtung nicht-alkoholische Aperitive. Da hatten wir, glaube ich, Martini mal im Gespräch und ich glaube auch Gin gab es schon mal. Und äh, ja, in der gleichen Kerbe schlägt das Getränk, was ich euch heute von erzählen möchte. Und zwar ist das von San Benedetto ein Bitter Bianco. Das ist eine italienische Getränkefirma und die haben ja, mehrere so nicht-alkoholische Aperitivgetränke die sind dann in so ganz kleinen 10-Zentiliter-Flaschen. Äh, ökologisch natürlich äh, nicht so wunderschön, ich würde eigentlich lieber etwas größere haben, aber das ist die Menge, die man so braucht, von dem her ist es ganz nett portioniert. Das ist größtenteils ehrlich gesagt Wasser mit Zucker und ein bisschen Aroma, also wenn man genau auf die Liste guckt, was da so drin ist, ist das jetzt nicht besonders ansprechend in dem Sinne, aber es schmeckt ganz lecker. Das hat so Wirklich so nicht ganz, aber nah dran an diesem leicht bitteren Geschmack, den man so von diesen Aperitivgetränken wie eben Martini oder sowas auch kennt. Und wenn man das mit ein bisschen frischen Zitrone und vielleicht noch einen kleinen Sprutzer vom gesprudelten Wasser dazu tut, dann schmeckt das eigentlich ganz lecker, weil sonst ist es mir ein bisschen zu süß. Ich muss sagen, es hat dann eher so einen Sirupcharakter. Das hat auch, was sind es, 14 Gramm Zucker in so einer kleinen Flasche, also pro 100 Milliliter. Das ist schon eher ganz schön heftig. Wenn man es ein bisschen streckt, macht das ganz gut Spaß. Macht einen Eiswürfel ein bisschen Zitrone drauf. Und dann habt ihr eigentlich ohne Alkohol zu trinken einen erfrischenden, ja, sommerlichen Aperitif, den ihr dann, während ihr, keine Ahnung, am Grill steht und euch euer, euren Gemüsespieß grillt, könnt ihr euch dann dann noch das zu Gemüte führen. Kann ich also durchaus empfehlen. Ich kann euch aber nicht genau sagen, wo man den kriegt. Wir haben den bei einem Internethändler für italienische Feinkost bestellt als wir da andere Dinge noch geholt hatten und das mal ausprobiert. gibt sicherlich auch im Feinkostladen eures Vertrauens, wenn ihr fragt. Die meisten können sowas ja irgendwie beschaffen. Spannend ist es auf jeden Fall. Ein Versuch Ach, ist es wert, wenn man solche Dinge mag. Ja, und damit sind wir, glaube ich, heute durch.
0: Dann haben wir doch noch ein schönes Sommergetränk für den Abschluss gefunden und können uns damit in die Sommerpause begeben auch wenn wir noch ein bisschen was zu tun haben, aber so grundsätzlich <lacht> sind wir dann jetzt weg. Mich seht ihr, oder hört ihr im August wieder, Fred vielleicht eher. Mal gucken. Hm? Hm. Wer weiß, mal gucken, vielleicht ergibt es noch. Ja, euch eine schöne Zeit. www.mikroökonomen.de Da findet ihr alles Weitere, wie Premium-Abos und, und was weiß ich noch alles. Es wird noch eine Buchbesprechung geben, die nehmen wir, glaube ich, morgen auf, die werde ich dann im, im Urlaub senden. Aber ich schaffe es auch gar nicht vorher zu schneiden. Also das wird dann quasi die erste Urlaubstag Tat am ersten Urlaubstag sein. Spannend.
1: Und dann habt ihr also noch was zu hören für, für die Premium-AbonnentInnen. Und, ja, und wenn ihr nicht wollt, dass Marco in seinem Urlaub schneiden muss, überlegt es doch nochmal, ob ihr nicht vielleicht auch als Abonnentin dazukommen wollt. Genau
0: auch das findet ihr dort auf der Seite und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns in den sozialen Netzwerken teilt, bewertet oder sonstiges tut und wünschen euch eine schöne Zeit, schönen Sommer, bis August, bis bald. Tschüss. Tschüss.